0: Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltipp, dem deutschen Jütze-Podcast, Episode 24, mit mir, Tristan Habermann. Danke an alle, die eingeschaltet haben. Heute habe ich einen alten Weggefährten, sportlichen Rivalen und vor allem Freund an meiner Seite. Es ist mir eine Freude, euch Max Jäger vorzustellen. Er ist Schwarzgurt, trainiert in Essen bei Manjaro schon seit über zwölf Jahren und hat eine echt ätzende Lapelgard. Herzlich willkommen. Hallo, danke Tristan für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Stell dich mal ganz kurz vor, damit die Zuhörer ein kurzes Bild von dir bekommen.
1: Ja, mein Name ist Maximilian Jäger. Ich komme aus Essen, trainiere auch in Essen beim Manjado Fight Team. Ich bin 30 Jahre alt und vom Sternzeichen Zwilling. Sehr schön. Willst du noch irgendwie sagen, ob du Single oder vergeben bist? Äh, ich bin vergeben. Ach, ja. schade. Ja. <lacht> Und, ja, ich weiß nicht, wenn ich groß bin, will ich mal Astronaut werden. <lacht> stark, stark. Fangen wir mal ganz von vorne an,
0: Max. Wann hast du denn deine Leidenschaft für Kampfsport, Kampfkunst ähm, gefunden und begonnen?
1: Wenn man das jetzt so betrachtet, eigentlich offiziell mit sieben Jahren. Da war ich das erste Mal beim Probetraining, beim Kickboxen, weil der Junge sollte irgendwie was als Hobby haben und Fußball war nie so mein Ding, jetzt außer auf den Ascheplatz mal mit den Freunden nach der Schule zu kicken und äh, da kam dann so die Idee ähm, mit dem Kampfsport, weil das hat mich auch so immer ein bisschen interessiert und das hatte ich dann ausprobiert, da war ich dann ich glaube auch zwei, dreimal dann noch beim Pro Probetraining, aber das war dann irgendwie doch nichts für mich und das hat sich dann irgendwie auch wieder verlaufen dann hatte ich mal weiterhin ähm, was komplett anderes gemacht. Dann hat die Badminton gespielt. Da hat sich dann Vereine nach kurzer Zeit aufgelöst und dann kam irgendwie doch die Idee wieder, fängst du mit Kampfsport an. Und den richtigen Kampfsport, wenn man das so nennen kann, habe ich dann mit zehn Jahren angefangen. Das ist dann das japanische Jitsu gewesen, was ich dann als offiziellen Kampfsport Start genommen habe. Genau. Wie lange hast du das gemacht? Das habe ich sieben Jahre gemacht. Bis das ist auch zum, schon eine lange Zeit. Gen, ja, genau, genau, genau. Bis zum Grün-Blaugurt, den hatte ich dann da noch gemacht. Und dann habe ich dann irgendwann später gewechselt, beziehungsweise lief das am Anfang noch, ich glaube, ein Jahr parallel mit einem brasilianischen Schütze dann. Aber bevor wir da überhaupt hingehen,
0: wie bist du denn überhaupt auf BJJ, Brasilianische Schütze, gekommen? Weil das ist ja echt eine Nische. Du hast mit 17 begonnen, das heißt, ich glaube, Ende 2009 war das.
1: Wie bist du denn auf den Trichter gekommen? Genau, genau. Ja, das ist irgendwie so. Ich, ich höre ja natürlich auch deine Podcasts hier jede Folge und das ist irgendwie auch so, dass das Schema oder zieht sich irgendwie bei jedem so ein bisschen durch, ähm, auch so durch die Medien. Ich habe früher denn ich sag mal, auf, auf Eurosport lief das dann ganz spät immer in der Nacht, lief dann immer Pride, so die die, die ersten Jahre und da ich halt auch so diese Kämpfer gesehen, die dann vorgestellt wurden, wie es eigentlich heute noch in der UFC ist, da waren dann auch viele, die mit dem Jiu-Jitsu vorgestellt wurden. Und da ich dann auch als, als Kind gedacht oder als Jugendlicher dann gedacht, oh cool, die machen die gleiche Kampfsportart wie du, die kämpfen am Ring und hab dann aber irgendwie nicht realisiert, dass sie gar keinen japanisches mit meinten. Und dann hat man, oder hat man sich dann irgendwie auch weiter eingelesen, informiert und hat dann mitbekommen, dass es dann dieses brasilianische so auch gibt, was dann auch mehr wettkampforientiert ist ähm, oder zum Beispiel auch den Fokus auf den Boden ganz stark hat. Und das hat dann irgendwann so das Interesse geweckt, nicht mehr dieses reine Selbstverteidigung zu machen, sondern auch wirklich mehr so in den Wettkampfsport zu gehen. Und das ist so die ja, Geschichte, wie ich da dann hingekommen bin. Wer war denn dein
0: Lieblingspride-Kämpfer? Hast du da noch einen Namen parat? Also, Crow Cop fand ich
1: ganz cool. Yeah. Der kommt zwar jetzt <lacht> natürlich nicht aus einem Brasilien-Düdüdso. Und ähm, eigentlich so Wendel Silver. Mm, mm, die waren so, die ich dann relativ gut fand oder die ich noch so ein bisschen aktiv mitbekommen habe. Klar, so, so Chuck Liddell waren auch nur so welche. Aber das waren so am Anfang, die ich so ein bisschen verfolgt habe, die ich dann auch ganz cool fand. Und wie bist du dann zum Brazilian Jiu-Jitsu gekommen? Ja, das war irgendwie auch so, so, ein, so ein Zufall ähm, in der Akademie, wo ich das japanische Jiu-Jitsu trainiert habe, das in, in Essen die Sport Sportschule Samurai, die ist auch eigentlich auch relativ bekannt. Und da gab es dann einen, ich sag mal, einen neuen Untermieter, der die Mattenhallen angemietet hat. Das war der Manjado. der hat ähm, Capoeira angeboten und auch das Brasilianische hierzu. Und das war ungefähr so die gleiche Zeit, wo ich mich da auch so ein bisschen informiert habe und habe gedacht, okay, gehst mal eine Etage tiefer in den Trainingsraum und machst da mal ein paar Einheiten mit. Und. Dann war ich dann irgendwie so fasziniert davon, habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich genau das, worauf du ähm, Bock hast. Habe dann, wie gesagt, am Anfang das ein bisschen parallel noch gefahren, war dann aber doch ein bisschen aufwendiger, mit, mit der Schule dann natürlich zu verbinden. Und da hat man ja doch ein bisschen noch außerhalb vom Kampfsport so Hobbys oder mit Freunden getroffen. Ja, und dann hat mich eigentlich mal so meine Mutter so draufgebracht, ja, entscheide ich jetzt für eins. So, und so war denn auch die Entscheidung, okay. Ich hatte zwar jetzt schon ich sag mal einen gewissen Gürtel im ähm, japanischen jiu aber ich fange jetzt wirklich nochmal von neu an. Mit einem Weißgurt, eine neue Kampfsportart. Und ja, seitdem bin ich dann auch dabei geblieben.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen, damals im dunklen Mittelalter? Brazilian Jiu-Jitsu unter Manjaro. Welche Graduierung
1: hatte er damals? Und da war er noch lila Gurt, genau. Mhm. Und der Rest war Weißgurt. Ähm, wenn es hochkam, waren beim Training Manjaro und drei andere. Mhm. Oftmals hat man dann auch nur wirklich zu zweit trainiert, weil es kannte halt einfach noch keiner in, in Deutschland, in der Kampfsportszene, selbst da war es noch ja, ein Nischensport. Und ja, da haben wir uns wirklich am Anfang, ja, ich meine, du kamst ja irgendwann auch später dazu. Mhm. Man, im, Im Robot würde man jetzt sagen, die Köpfe eingeschlagen, aber <lacht> quasi versucht uns irgendwie selber was beizubringen. Und dass Manjado irgendwie diesen Haufen zusammengehalten hat und uns die Sachen beigebracht hat, die wir dann auch später im Sparring angewendet haben.
0: Ich weiß nur, ich habe ja wirklich am 01.01.2012 begonnen und der höchstgraduierteste zu dem Zeitpunkt war, ich glaube, Igor mit zwei Streifen auf dem Weißgurt. Und Manjado hatte, glaube ich, aber schon da den Braungurt.
1: Ja, den hat er. Ja, kurz bevor du gekommen bist, hat er den gerade frisch bekommen. Das war auch alles dann quasi nacheinander. Ja. Genau. Wie konntest du denn
0: dann Jiu Jitsu eigentlich lernen? Mit nur Weißgurten und einem Manjado, der lila Gurt war und vielleicht noch nicht so fließend Deutsch gesprochen hat. Wie kann man sich die Anfänge denn vorstellen? Was habt ihr denn eigentlich da so unterrichtet?
1: Also am Anfang wirklich die reinen Basics. Das heißt, erstmal. Blöd gesagt, die Position. Was, was ist eine Guard? Äh, wie kann ich die passieren? Ganz einfach, da gab es auch noch keine bei uns, so auf dem Schirm, dass man das den Gedanken hat, dass es eine Della Riva-Guard gibt, ähm, dass eine X-Guard entschieden wurde und was es alles noch später letzter Zufall war. Das war wirklich, ja, wie wenn man sich jetzt die alten Kämpfe von den Gracies anguckt vielleicht Guard pullen und ein Pass und das war's, dann in die Mount irgendwie kommen. So haben wir dann damals trainiert. Hauptsache, du kommst irgendwie in die Mount, in den Rücken und dann schaffst du schon irgendwie was. Und, und so haben wir uns das dann quasi beigebracht, dann immer mit, mit der Unterstützung von Manjado, der natürlich dann auch erst Braungut war. Aber so hat sich das irgendwie alles so entwickelt, wirklich diese, ja... Oldschool-Geschichte, wie auch wirklich der Sport entstanden ist. So kann man das auch bei uns, zwar natürlich in Deutschland ein paar Jahre später, aber so kann man das auch dann ähm, reflektieren, dass es genauso auch angefangen hat im deutschen Raum. Und wenn ich das jetzt so sehe, die, die Weißgut, die bei uns anfangen, ähm, die haben so viel Auswahl an Techniken, das erstmal zu verstehen, was kann ich wann machen, ich kann mir den angucken, wir haben jetzt unterschiedliche Körperstaturen, wir haben kleine, wir haben große, wir haben dünne, wir haben dicke, das gab es ja vorher auch nicht. Ich meine, wir waren natürlich auch alle unterschiedlich, aber da hat das jetzt keine Rolle gespielt, ist der jetzt Schwergewicht oder ist der Leichtgewicht, da hat jeder mit jedem gemacht, die Turniervorbereitung war genau die gleiche und das gab es halt heute, heute kann man sich bei uns auch spezieller vorbereiten. Mhm.
0: Vor allem wird jetzt ja auch Nogi angeboten. Früher war ja echt nur im Gi, im alten Judo-Gi. Oder gab auch Leute, die einen Karate-Gi benutzt haben. Ja, genau. Das, das <lacht> Und alles <lacht> so Baggy, wie so Kartoffelsäcke.
1: Genau, das kam natürlich auch dazu. Ähm, auch so die, die, diese reinen Gis am Anfang, wie wir sie so jetzt kennen, die kannte man auf gut Deutsch auch gar nicht. Das waren wirklich Judogis oder wir hatten auch manche, die vom Taekwondo oder vom Karate kamen, ähm, wo man dann irgendwie was mitgemacht hat. Und Nogi, das, das weiß ich auch noch, so die, die, die ersten Turniere, die man mitgemacht hat, da hieß es dann ja, wir machen Nogi, was man vorher nie trainiert hat. Weil irgendwie wurde alles so in einen Topf geworfen, weil es gab ja kaum was. Dann waren das denn keine Jiu-Jitsu- oder Luta-Livre-Turniere, sondern einfach, die hießen dann Grappling-Turniere. Da konnte dann jeder mitmachen, ob das jetzt Judo, Brazilian Jiu-Jitsu war, Luta-Livre, teilweise auch dann ähm, Wing Chun, die, dann, ja, irgendwie, stimmt, die ja. dann irgendwie auf dem Boden stimmt. damit rumgeturnt haben. Ähm, das kam ja auch noch alles so dazu. Dann auch, da hat man quasi genommen, was man konnte und so hat man dann auch gelernt. Keiner konnte was, manche hatten halt Kampfsporterfahrung, wie gesagt, ich komme jetzt aus dem traditionellen Judo, da macht man auch ein paar Bodeneinheiten oder dieses Randori mit den Bodensparing, nenne ich es jetzt mal, was dann aber mehr Richtung Judo geht mit Haltegriffen und dann ist irgendwann Schluss und keine richtigen Submission-Anwenden. Aber so haben wir uns damals irgendwie alles beigebracht. Und ja, und dann halt unter ein bisschen der Obhut von, von Manjaro, er dann auch mal. Er hat dann auch mal ein paar Schwarzgurze eingeladen, die dann aus Brasilien mal für eine Woche oder sowas da waren. Und das war dann aber auch so das Highlight, was man sich dann wirklich mitgenommen hat. Und was natürlich war denn YouTube. Mm. Das, das war dann natürlich das so, wie man sich früher Pride oder die UC angeguckt hat. Gab es denn irgendwann auch mal so diese Welle von BJJ-Videos, die dann hochgeladen wurden, auch weniger Technik, sondern bei YouTube irgendwelche Kämpfe von, keine Ahnung, Galvao, die dann hochgeladen wurden. Und da hat man irgendwie versucht, dann auch mit den Augen zu klauen. Und wie oft haben wir das auch im Training gemacht? Einer von uns beiden hat was gesehen und oh, ich muss das jetzt mal ausprobieren. Und wo man wirklich, wenn ich mir das heute überlege, wirklich, ich glaube, talentfrei irgendwas versucht hat, von A nach B zu gehen, nur wenn man es im YouTube-Video geguckt oder gesehen hat. Äh, ja, so, so war es halt früher.
0: <lacht> ich muss auch... Ähm weil letztens auf einer Open Mat mit dem Marcin und da haben wir auch so ein bisschen an Erinnerungen geschwelgt und wir waren da schon so ein bisschen neidisch, weil. Ähm auf der open waren drei, vier Schwarzgurte, braun, lila, blau, alles da. Früher gab es das nicht. Ne? Und ja. wenn man heutzutage wirklich, wenn jemand anfängt, der hat ja wirklich alle Gürtel da. Ähm, es gibt Videos, ja, so ein John denner der das wirklich konzeptionell alles aufgearbeitet hat. Das gab es ja nicht. Also Früher gab es Submission 101 auf YouTube. Ja. Das waren die Großen. Ähm, das war irgendwie so ein Blaugurt, der das halt so mäßig äh, gut gemacht hat. Aber das war halt die einzige Anlaufstelle, und heutzutage kannst du alles, ja. Es gibt Podcasts, wo man auch vielleicht mal ein bisschen was mitnehmen kann. Aber heutzutage, ja. ja. So viele Möglichkeiten, einfach im Gym auch äh, Leute anzusprechen ja. und
1: sagen: Kannst du mir das zeigen? Da, da sprichst du was Gutes an. Ich kann mich auch oder irgendwie von, von früher dran erinnern. Ich glaube, du auch noch bei uns. Wenn jetzt irgendwie mal ein Gast bei uns war, der hatte einen Blaugurt oder der hatte einen Niedergurt. <lacht> der äh, wurde gejagt. Der, der wurde gejagt. Andererseits, so nach dem Motto: Das ist wie ein Gottborg. Ja. Wo, wo hat der den Gürtel Ja, Wie kann der den schon ja. haben? Wir rennen da keine Ahnung mit. Irgendwann waren wir dann zehn Leute oder so. Alle zehn Leute mit Weißgurt, aber unterschiedlichen Streifen. Das waren früher, das, das waren ein Highlight, wenn mal irgendwie ein farbiger Gürtel außer, außer deinem Trainer jetzt da war, dann, das hast du sowas von genossen und hast auch gesehen, oh geil, mhm. so kann der Sport ja auch funktionieren. Wann bist du denn Blaugurt geworden? Wie lange hat es gebraucht? Blaugurt waren fünf Jahre dann, genau. Da, das hat relativ lange gedauert, aber halt auch unter dem Punkt, du hast halt keinen Vergleich. Ja. So, irgendwann war, war ich dann so die, immer dieser, dieser Vorreiter weil natürlich, das kennt jeder, nicht jeder zieht von Anfang an mit weiter durch und ähm, die haben dann aufgehört und sowas und dann bin ich jetzt quasi in Anführungszeichen nur noch von der alten Garde übergeblieben und dann hatte ich, glaube ich, nach fünf Jahren den, den, den Blaugurt dann bekommen, wo es aber... Für, für, für meinen Horizont immer noch so eine Art Highlight war, dass man den Blaugurt bekommen hat, was man auch dazu sagen muss. Wenn ich dann nochmal irgendwie Bekannte in Deutschland besucht habe, habe ich dann geguckt ist da eine BJJ-Schule oder ein Gym oder was weiß ich oder von mir so Lutali, wo ich dann mal mittrainieren durfte, das war dann schon oh der hat Blaugurt, das ist war damals schon wirklich das Highlight, ob das jetzt BDJ Blaugurt war oder Luther Livre Blaugurt. Da wurde es immer noch anders angesehen, als es jetzt ist, wo man ja wirklich die Hülle und Fülle hat an Auswahl, die man sich ja, oder die man hat.
0: Gefühlt damals der Blaugurt, der heutige Schwarzgurt. Zumindest von der, ja. Von der <lacht> Seltenheit. Ja, ne?
1: absolut. Aber absolut. auch von
0: den Skills. Ja. Ja.
1: Und dann kam es, halt, ich meine, das ist. Bei uns beiden ja auch immer so das Ding, ähm, wo, wo, wir, wo du dann auch Blaugurt warst. Wir waren halt, ich sag mal, rein deutsche Blaugurte. Mhm. So Klar hat man jetzt, wie wenn bei uns Gäste waren, die waren dann aus Brasilien oder aus den USA. Da hat leider bei uns einer mit trainiert. Da ist es halt auch normal. Aber wenn man jetzt quasi so gesehen hat, oh, da ist ein Deutscher mit einem Blaugurt oder, oder der hat sogar ein lila Gurt. Das war schon immer ein echtes Highlight, das dann auch quasi auf der Matte zu haben.
0: Ganz interessant ist es ja auch, Mangiado... Ähm war ja dann natürlich äh, der Erste, der Schütze unterrichtet hat und war sich ja noch nicht so ganz sicher und hat dann ja auch dementsprechend, das kennt man ja gar nicht so, äh, so üblich, Gürtelprüfung oder auch Streifenprüfung gemacht. Um, kannst du mal von deiner ersten Streifenprüfung erzählen? Oh. Wann war die? So, ich glaube, zwei Jahre, nachdem du angefangen hattest. Ja. Und vor allem, Wie ja. lange ging die und was musstest du machen? Also, an die, an die Zuhörer, nehmt euch einen guten Platz, einen heißen Tee und ein paar Kekse. Das dauert jetzt.
1: Also was ich machen musste, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig sagen. Das waren irgendwie so Basics, äh, keine Ahnung, zwei, drei Sweeps aus der Guard raus, ähm, wie komme ich aus dem Mount raus, ein Armbar aus dem Mount, aus der Guard, wirklich so the basic Sachen. Interessanter war eher so der, der, der Ablauf von dieser Prüfung, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ich hatte auch vor im traditionellen Judo, da machst du ja auch deine Gürtelprüfung, Dass ich sag mal, du kennst dein Prüfungsprogramm, du arbeitest dich daran, kennst die Techniken, du kennst teilweise sogar auch die Prüfer, wie das denn sehen Möchten. und das war's wie quasi in der schule auch du schreibst eine, eine arbeit ein examen du bereitest dich vor fertig so bei uns war das denn ja wir wussten dass irgendwie die prüfung war wir wussten dass wir irgendwas vorzeigen möchten das wahrscheinlich auch sparring mit zu tun hat und sowas alles top ähm, dann fing es aber an die die kampfsportschule die zieht sich bei uns über drei etagen so und unser normaler Trainingsraum, da waren wir dann, da hat dann ein anderer denn ein Seminar an den ich jetzt mal gegeben und hat das, das Training weitergeleitet und diejenigen, die die Prüfung gemacht haben mussten dann sogar in eine andere Etage da war dann auch der Prüfer und der hat dann einfach Sachen spontan abgefragt zeig mir jetzt bitte das, zeig mir das so und die haben das dann aber auch wirklich so aufgebaut, wir mussten extra in die andere Etage damit die Leute, die noch die Prüfung vor sich haben nicht sehen, was du machen musstest und so quasi im Geheimen haben die das dann auch damals gemacht ähm, wie gesagt, Prüfungssituation kannte ich auch, aber halt aus einem normalen also Jujitsu ja, oder der zu du wusstest halt, was kommt und da halt gar nicht, die Situation war erstmal komplett anders, weil bei der anderen Prüfung sind halt immer alle Prüflinge da und gucken dann, was die anderen machen und da war es halt nicht so wir wurden zu zweit hochgerufen und mussten dann quasi das zeigen, was der Schwarzkopf wollte, das Schöne war, das war ja auch alles auf Portugiesisch.
0: Es hat Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, was eine Hasparge ist.
1: Ja, das, das stimmt. Wobei, das, das habe ich jetzt selbst jetzt noch teilweise so, wo ich denke, wenn ich die Technik sehe, ja klar, das, das kennst du. Aber manche Techniken haben so tausend Bezeichnungen, wo ich denke, was meint er jetzt damit? Und dann guckst du so, oh scheiße, ich bin Schwarzgurt, aber Du weißt gar nicht, was der von dir will, dann siehst du die Technik. Ach so, das ist das, das meint er. Oder da möchtest du die Hand in haben. Und das war dann auch so damals so also das witzige, diese Kommunikationsgeschichte. Ja, wie du schon sagst, jetzt mach einen Haschbarsch aus der Gart. Ja, was ist das? Was, was will der jetzt von mir? So, und wo man dann auch dann über, da war zum Glück der Manjaro immer so, der, der Übersetzer denn dabei. Ja, er möchte jetzt einen Sweep sehen aus der Gart oder irgendwie sowas. Ja, war, war am Anfang schon ganz witzig. Und es ist ja, ich sag mal, heute nicht mehr so streng, da bekommt man das denn auch dementsprechend einmal im Jahr haben wir eine große Graduierung oder Seminar und da wird dann entschieden, ob es dann weitergeht oder nicht für denjenigen. Und wie lange ging nochmal deine erste Streifenprüfung
0: und wie viele Streifen gab es dann? Ich meine, du hast mal irgendwas mit zwei, drei
1: Stunden gesagt... Genau, also diese dieses ganze Prozedere ging dann wirklich zwei, drei Stunden. Ich glaube, oben war man denn, also ich sag jetzt mal oben, weil wir mussten in Etage höher. Ähm, ich sage, das ging so eine Dreiviertelstunde, glaube ich. Also so so lange. Das ging dann aber auch wirklich von, von Takedowns bis zu Basics am Boden, ähm, auch Re ähm, Regelkunde, was dann auch zu dem Zeitpunkt quasi noch frisch war für uns alle. Heute kann man das bei der IBJF auf der Internetseite nachlesen. Früher wurde es irgendwie auch so weitergegeben von den Leuten, die mal gekämpft haben. Ähm, ja, das, deswegen, also der Tag war dann bestimmt so drei Stunden. Man war dann eine Dreiviertelstunde, würde ich jetzt sagen, schon oben und muss das dann zeigen. Ja, und dann, ich glaube, bei der ersten Prüfung habe ich sogar drei Streifen auf einmal bekommen. Und dann wurden es irgendwann vier ja, und dann kam irgendwann dann der Blaugurt. Wobei man auch sagen musste, wie du schon gesagt hast, wir hatten jetzt nicht jedes Jahr irgendwie eine Graduierung oder eine Prüfung oder sowas am Anfang. Ich glaube, die ersten zwei Jahre haben wir einfach wirklich so trainiert. Das, deswegen hat man halt auch relativ schnell viele Streifen bei der ersten, in Anführungszeichen, Prüfung bekommen. Dann bist du Blaugurt geworden nach fünf
0: Jahren. Wie ging es dann weiter? Hast du das noch ungefähr so in Erinnerung, wann dann
1: Lila-Braun kam? Also was ich noch, als ja vielleicht das kann man das noch so als, als Anekdote vielleicht mal so weiter erzählen, Was ich noch weiß ist, ich wusste gar nicht, dass ich den Blaugurt bekomme und hatte mich das erste Mal für die Na nee, das zweite Mal für die Naga sogar angemeldet.
0: <lacht> 2003, 2014,
1: ja, irgendwie so. sowas in den Dreh, 2013, 2014. Und ja, dann war ich auf einmal Blaugurt und musste einen Monat später bei der Nage als Blaugurt kämpfen. Und ich dachte, super, jetzt hast du dich darauf gar nicht vorbereitet. Ich meine, wie auch ähm, offiziell, klar, du bist Blaugurt, aber du hast halt die Range von den anderen Blaugurten gehabt, ähm, die vielleicht auch wie ich frisch Blaugurt wurden oder die vielleicht schon zwei, drei Jahre Blaugurt waren oder vier Jahre, was ja damals auch wirklich üblich war, dass man sehr lange Blaugurt war. Ja, das war dann auch sehr schön, dass man so in diesen, diesen Shark Tank da geworfen wurde. Ja. <lacht> ähm. Ging dann aber noch relativ gut aus. Ich glaube, ich habe da sogar Bronx noch mhm. geholt dafür, dass ich... in Dortmund, Dortmund war das, ne? Ja, genau. Yeah. Die, die erste, die in Dortmund war, die... 14 war das. Ja, Davor war es ja immer in, in, in Limburg erst, die erste Naga, wo ich gekämpft habe. Da war ich ja noch Weißgurt und alles. Genau, das weil, hat mir ja so gut gefallen dann, wo ich gedacht habe, komm, in Dortmund, das passt auch super. Noch dahin gefahren dann, ja, und dann hieß es, oh, du wirst Blaugut. Ich dachte, Ja, verdammt. <lacht> Nächsten Monat ist die Naga, toll. Ja, wie gesagt, das ging dann doch noch relativ gut aus. Und so hat, so hat man es dann quasi auch weiter trainiert und so richtig an, an die blaugut -Zeit, das war eigentlich bei mir, wenn ich so das überlege, die meiste Zeit, wo ich auch Turniere gekämpft habe. Mhm. Also das habe ich so die, die Verbindung mit, mit der Blaugurtzeit. zeit Da war, wie gesagt, ja noch so das, das Highlight und so die ersten Blaugurte dann gerade bei der Naga. Das war dann so eines der größten Turniere, die dann auch wirklich dann hier in Deutschland waren, wo dann aus Holland, aus Frankreich, aus Belgien, die Leute aus Polen, ähm, aus, aus Israel hatte ich schon Gegner zu der Zeit, die dann extra wirklich nur für die Naga nach Deutschland gefahren sind oder geflogen sind. Und so habe ich jetzt, so ist eigentlich meine meine zeit und noch Anfang lila Zeit nenne ich es jetzt mal. Das sind so, die, so diese, diese Hauptzeit, wo ich dann wirklich aktiver gekämpft habe. Ja.
0: Du sagst, du hast da aktiver gekämpft. Wie kam es denn dazu, dass du nicht mehr so viel gekämpft hast? Da gab es ja so ein paar äh, Verletzungen, aber auch karrieretechnisch und, und so. Kannst du da erzählen, warum du erstens immer gerne gekämpft hast und zweitens, warum es dann weniger wurde? Also, also was war so die Motivation, warum hast du bei der Nagel gekämpft? Oder bei der Westdeutschen Meisterschaft <lacht> noch in der Eifel bei Marshmallow, das weiß ich auch, das war mein erstes Turnier.
1: Ach stimmt, das war dein erstes ja. Turnier, genau, genau. Ja, ähm, also mit der Naga ist eigentlich relativ schnell erklärt, es war das erste richtige und beste organisierte Turnier, was es gab. Und das ist traurig, ne? Ja, und das ist traurig. <lacht> Davor, klar hat man auch drin, äh, irgendwie Turniere gehabt, aber wie ihr zum, zum Beispiel gesagt hat, jetzt Marshall hat in, in Prüm das immer organisiert, die Westdeutsche Meisterschaft, da ist man denn nicht hingefahren, aber das war dann auch schon so ein Highlight. Aber wenn man sich das jetzt überlegt, ja, man kann sich das irgendwie gar nicht mehr so vorstellen, dass man da denn in irgendeiner Mehrzwecksporthalle von irgendeiner, weiß ich, Realschule oder Gymnasium da gekämpft hat. Weil es halt einfach nichts anderes gab. Wenn du dich messen wolltest, du wolltest mal gucken, wie die anderen Leute gekämpft haben, gab es halt diese kleinen Turniere. So, oder das, mein erstes Turnier war dann auch in, in Bremen. Das hat dann ähm, Professor Parra aus, aus Koblenz organisiert. Weißt du noch, wie das heißt oder hieß? Nee. Okay. Ich meine, dass, ich, ich Das ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Nee, ne. Das, das, das gibt es auch nicht mehr. Ich, ich meine, dass das hieß auch wirklich die Norddeutsche Meisterschaft, aber hm. da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Und da war das zum Beispiel auch so, das war mein erstes offizielles Turnier und mein Gegner, den ich als erstes hatte, der kam aus dem Wing Chun. Hm. So, er hatte natürlich auch ein Weißgut, keine Ahnung, wie lange der Wing Chun gemacht hat, aber da waren auch so die ersten Berührungen, wo ich gedacht habe, okay, du hast halt jetzt hier nicht nur BJJ-Leute weil man kennt halt nichts anderes. Man hat das in der Akademie trainiert, eventuell kam er ja zum Probetraining aus dem Judo war, aber es war es dann auch. So, und das waren dann auch so diese ersten Turniererfahrungen, die ich dann gemacht habe. Dann ging es halt so weiter, wie du schon, oder wie wir es gerade schon erwähnt haben, in, in Prüm die Westdeutsche Meisterschaft, wo du ja dann auch mit warst, wo wir hingefahren sind. Man hat so diese kleinen Sachen mitgenommen. Dann gab es noch diese, diese, ich nenne das mal Grappling-Turniere, ähm, wie hieß das nochmal, Tap or Snap.
0: Ja. Das ja. gab es
1: auch noch, wo ich denn gekämpft habe, was ich natürlich jetzt auch immer geografisch gut angeboten habe. Ich glaube, das war auch immer in Dortmund oder so oder auf jeden Fall in einer, in einer Essener Umgebung, was man dann auch so mitgenommen hat. Oder? Das G-Turnier
0: war sogar in Essen. Das, nee, das war Choke Wars. Das war
1: Choke Wars. Ah, da da habe ich, hab ich nie gekämpft. Aber bei Tap or Snap, das war dann auch diese reine Nogi sache Ja. Und wo da wirklich... Alles, was mit Grappling zu tun hat, hast du ja dann mal ja. getroffen. Ja, und dann fing es irgendwann an mit der Naga dass sie das dann hier quasi auch in Deutschland organisiert kam Wie gesagt, die erste war, glaube ich, in, in Limburg dann. Mhm. Und da war ich dann irgendwie völlig perplex. Man kam in die Halle rein, hat acht verschiedene Mattenflächen gesehen, wo da ist okay, die kämpfen jetzt alle parallel, das ist da organisiert. Du hast da deine Brackets, die da im Aushang waren, das werde ich auch nie vergessen. Ich habe da meinen Namen gelesen und musste nicht irgendwie ihn fragen, ja, wo muss ich hin? Äh, es war alles organisiert. Auch wenn man da mal vielleicht ein bisschen gewartet hat, aber das war so das Erste, wo man gemerkt hat, oh geil, du kannst auch hier mal ein bisschen ja, professioneller kämpfen. Oder es ist auch richtig organisiert. Wo denn auch andere Nationalitäten und sowas dabei waren. Ja genau und da das war dann so die, die, die Ende meiner Weißgurt-Zeit, Anfang der blaugurt Dann kam die Geschichte, dass die dann ähm, zwei turniere waren, die glaube ich in Dortmund dann, mhm. die Nager wenn ich mich richtig daran erinnern kann. Dann ab und zu nochmal so, so, so diese kleinen Turniere dann mitgenommen. Und ja, dann hat irgendwann der, der Körper so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, wo ich mich dann irgendwie auch eigentlich nicht ernsthaft am Knie, aber so auf die Langzeit dann am Knie verletzt habe. Also ich hatte nie irgendwie so die, die, die krasse Verletzung. Aber bei mir ist das dann im Körper so diese, diese Langzeitgeschichte gewesen. Ermüdungserscheinung. Ne? Genau, diese weil wo ich dann auch quasi dann gekämpft habe. Das war dann nicht nur das zu training bis dann im Fitnessstudio gegangen, ähm, M morgens noch Joggen gewesen, etc. Also hast du dann wirklich teilweise schon ja wie wie so ein ja, Profisportler jetzt nicht, aber es ging schon ein bisschen weiter über den Amateursport ja. heraus. Und das war dann doch vielleicht ein bisschen zu krass dann. Vor allem mit unserer Expertise, ja. die <lacht> halt nicht vorhanden war. Genau, ne? Einfach genau. so,
0: viel hilft viel. Einfach machen, einfach ballern. Ja.
1: Genau, Kraft hilft viel. Ja. Die zwei, drei Techniken, wenn die nicht klappen, dann mache ich die zwei, drei Techniken aber mit Kraft. <lacht> So. Und so ging es dann halt irgendwie weiter. Ja, wie gesagt, dann war halt der, der Körper, der dann irgendwann gesagt hat, nee, muss man ein bisschen kürzer treten. Das hat dann so... Ja, mit. Du hast, ich, ich weiß, du warst lange, lange, lange immer
0: bei verschiedenen Ärzten, bis dann die richtige Diagnose kam. Ich weiß gar nicht, ob Stimmt. es die richtige ist. Ja. Jumpers Knee hieß das ja dann, ne? wurde dann doch irgendwann diagnostiziert. Ja, nee, das war
1: immer so die, die erste Meinung von, von den Ärzten, die das irgendwie erkannt haben, jetzt hier mit ähm, ja, Jumpers nie das viel auch so, so in, in, im Basketball, im Handball so ist, ähm, dann haben sie mir, keine Ahnung, irgendwelche Bandagen und sowas musste ich dann tragen, aber irgendwie wurde das dann nie besser. Dann hatte ich über einen Bekannten von mir einen guten Arzt dann empfohlen bekommen und der dann auch wirklich auf das Knie spezialisiert ist und der hat sich das dann irgendwie mal angenommen und da kam dann auch irgendwie raus, dass es das ein Knorpelschaden ist im Zusammenhang, dass meine Kniescheibe halt anatomisch falsch geformt ist und dadurch halt diese Mehrbelastung im Knie ist. Also ich hätte so oder so Probleme mit dem Knie gehabt, aber er meinte dann auch, das hätte ich dann gemerkt, wenn ich 40 oder 50 bin, durch die Mehrbelastung ist es halt jetzt gekommen. Und das ist das halt quasi so, wie ich jetzt auch damit ja, weiterlebe und da halt trotzdem halt auch mit trainiere. Man kann halt und nicht auch kämpfen. Ja, und ja, natürlich auch. noch. Ich weiß noch,
0: leg legendäre äh, Turnier in Amsterdam, IBDGF. Dann bist du auf <lacht> die Matte <lacht> gehumpelt, <lacht> hast gekämpft und wieder runtergehumpelt. Hast aber noch sensationell den dritten Platz gemacht. Ja. Von daher ja, genau passt das, ja alles.
1: Das war denn auch. Das war denn irgendwann so dieser Entschluss. Ich möchte noch kämpfen, aber dann wirklich ein, zwei Turniere wirklich fixiert dann im Jahr, wo ich mich dann auch körperlich dann vorbereiten kann und ähm, zum Beispiel auch wo ich, wo das Turnier, was du jetzt meinst, in Amsterdam auch sauber getaped war und über einen Physiotherapeuten, Therapeuten, der mich dann getaped hat, ähm, wo ich dann aber doch nach dem ersten Kampf gemerkt habe, oh verdammt, das Knie hält doch nicht so wie es sein soll, <lacht> denn im zweiten Kampf dann so reingehumpelt bin. Ich meine, da bietet sich halt unser Sport immer relativ gut an. Ich muss ja nicht die ganze Zeit Pressure am Stand machen. Wenn ich merke, mein Knie ist instabil, kann ich auch unten weiterspielen. Und das war dann halt auch mal so ein bisschen der Vorteil, oder warum ich den Sport jetzt eigentlich noch weitermache gerade so Jiu-Jitsu kann man halt auf seinen eigenen Körper anpassen. Ob es jetzt der Kampfstil ist oder auch die Bewegung von einem selbst. Ja, und so war dann halt so, wie ich mir das dann weiter überlegt habe, okay, du kannst jetzt nicht mehr so viel machen wie früher, aber dann, wenn ich was mache, dann auch richtig. Mhm. Und so ist das jetzt, oder ist es auch heute noch so gut, jetzt durch Corona, ich jetzt schon länger nicht mehr gekämpft. Ähm, ich glaube, das letzte Turnier, da waren wir beide glaube ich zusammen in München, da yeah, die, genau. äh, German Open oder wie das denn heißt. Yeah, genau. German Nationals
0: von der IBJJF also ja. Lila Gut waren wir beide, noch und durch Hast du den ersten Platz äh, im Mittelgewicht adult gemacht? Im genau, hast ja, du genau, also genau, da hart genau. rasiert. Ja, genau. Nogi
1: kämpfst du ja. ja nicht. Nogi no, no habe ich da auch gekämpft. Echt? Ja. Ach, und? Weiß ich, ich gar nicht mehr. Ja, da hatte ich ähm, die, ich auch Gold bekommen, weil es keinen anderen Gegner kam. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Schneide ich raus, ich Gold im Nogi. <lacht>
1: und dann habe ich dann noch, ähm, in der, dadurch, dass ich quasi automatisch Gold bekommen habe und ich natürlich kämpfen wollte, habe ich dann in den Open Class gekämpft. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, da habe ich noch ein oder zwei Kämpfe gewonnen und wenn irgendwie im Viertelfinale oder was ist das Achtelfinale, mm. da sind immer mehr in der Open Class. Ja, besonders Adult, auch, Ding, ja. genau, bei genau, bei Adult war ich ja da noch. Äh, da bin ich dann auch irgendwann rausgeflogen. Aber das war dann auch so nach dem Motto, so just for fun, probierst du ja. mal aus. Ja, ja und so hat es ja, wie gesagt, jetzt alles so bei mir, was das Turnier angeht oder diese Wettkämpfe so ein bisschen entwickelt.
0: Ja, dann kam ja relativ schnell auch, äh, ich glaube, der komplette Braungurt von uns beiden war ja in Corona mehr oder weniger.
1: Kurz davor. Ich, ich meine, Corona hat ja, ich sag mal, 2020, so richtig Anfang 2020 mhm. richtig angefangen. Und ja, stimmt, genau, ja, genau ja, und ja. Im, im Dann waren wir beide Braungurt. Genau, September oder Oktober 2019 haben wir, glaube ich, den Braungurt genau. bekommen. Also es war kurz bevor die ganze Kacke hier angefangen hat. Ja. Da wurden wir dann halt im Braungurt, genau. ja, ja, ja genau. Ja, und du bist auch noch gar nicht so lange Schwarzgurt. Genau, genau. Jetzt seit, ich glaube, Anfang November habe ich den jetzt bekommen. Seit zwei Monaten. Genau, seit zwei Monaten. Obligatorische Frage, sorry. Und? Wie ist es, <lacht> Herr Professor? <lacht> ja, also ich stehe immer noch genauso auf wie vorher auf dem Bett. Also, also gar es, nicht. Es, <lacht>
0: nie erstmal <lacht> mobilisieren.
1: Also es fühlt sich jetzt genauso an wie vorher auch, auf, auch auf der Mathe. Ähm, das Einzige, was ich jetzt persönlich finde, was sich verändert hat, so dieser Gedanke, ähm, es kommt danach nichts mehr. Klar, man kriegt noch Streifen ähm, als Schwarzgurt und kämpft natürlich Turniere, die man als Ziel anvisiert hat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Braungurt war, dann habe ich den Schwarzgurt davor gesehen. Wenn ich Blau-Gurt war, habe ich Lila gesehen. Und dieser Gedanke, das ist eigentlich das Einzige, was ich jetzt merke, was komisch ist. Es kommt halt nichts mehr. So, Weil was jetzt kommt, ist ein reiner Zeitfaktor. Und das ist so der, der Gedanke, den ich jetzt so, oder was mir jetzt so öfter durch den Kopf gegangen ist: okay, ein großes Ziel ist erreicht. Und jetzt sind halt die Ziele wieder quasi aktiv auf die auf die Turniere zu gehen, wo jetzt natürlich auch die Range sehr, 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 sehr hmm. groß sein kann. Ähm, Gerade im Schwarzgurt wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt zum Beispiel im Februar oder April jetzt kämpfen möchte, da können jetzt Leute sein, die schon zehn Jahre Schwarzgurt haben als meine Gegner und ich bin jetzt ein, weiß nicht, hochgerätet, dann vielleicht ein halbes Jahr, drei Monate Schwarzgurt. Da ist natürlich wieder was anderes, wo man sich dann wieder dran gewöhnen muss oder reinleben muss. Aber sonst muss ich sagen, hat, ist es eigentlich nichts, kein großer Unterschied zu vorher auch. Ich trainiere genauso wie vorher und ja, ich meine so dieses, dieses klischeehafte, dieser Spruch, der Gürtel trägt eh nur die Hose, ähm, so ist es eigentlich auch, weil was ich vorher konnte, kann ich jetzt genauso. Oder was ich vorher nicht konnte, kann ich jetzt immer noch nicht. Und muss dran arbeiten. Deswegen, also das ist jetzt wirklich nur ja, n, eine reine Etappe, die es genommen hat oder die es genommen wurde.
0: Ja, mir geht es so ein bisschen ähnlich. Ne? Man hatte immer so, so ein konkretes Ziel, wo man drauf hinarbeitet. Jetzt ist es erreicht. Und jetzt steht man so, okay, und jetzt? Genau, was genau. mache ich jetzt? Klar, besser werden, aber hm, irgendwie ist sowas... Was fehlt, ne? So was ja, Richtiges.
1: Ja, genau, wie, wie du schon sagst, klar, dieses Besserwerden, Techniken oder vielleicht sogar neue Techniken, neue Spiele entwickeln, alles top. Aber sonst, das ist halt quasi das, worauf man sich jetzt fokussiert, muss ich sagen. Ich meine, ich habe mich jetzt vorher auch nie auf den Gürtel fokussiert. Mir war das ehrlich gesagt, egal, was ich für einen Gürtel hatte, weil. Fünf
0: Jahre Weißgurt, das ja, soll man sagen, ne? Genau,
1: genau. Du, ich, wir wussten, was wir konnten äh, auf, auf Turnieren, hatten wir dann gesehen, wo man ungefähr steht mit den, mit den anderen, wenn wir uns da gemessen haben. Und deswegen, der Gürtel war bei mir nie so der Fokus, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt habe ich einfach auf gut deutschen Gedanken weniger, weil klar wird man mal angesprochen, wie du schon sagst, okay, am Anfang, okay, man war fünf Jahre weißgurt und keine Ahnung was, es gab halt früher noch nicht so viel und äh, das ist jetzt einfach weg. Ich habe jetzt, hab jetzt ein Schwarzgurt und man kann sich darauf fokussieren und glaub, wird jetzt nicht mehr darauf angesprochen und dann kriegst du ein Schwarzgurt und dann wirst du ein Braungurt. Das, das ist einfach weg und das, wie gesagt, mir war es egal, aber es ist trotzdem weg und stört jetzt nicht mehr so extrem.
0: Und man kriegst du deinen nächsten Schwarzgutstreifen. Ja, das ja, in kannst du ausrechnen. In zwei Jahre
1: und zehn Monate. Genau, genau, genau. Stimmt, ich, ich wollte gerade wollt sagen, drei Jahre, wir sind ja nicht mehr ganz drei Jahre. Ja. Genau, und jetzt kann eigentlich jeder auf gut Deutsch nachgoogeln, so, Max hat da den Schwarzgut bekommen und dann, wenn es ihn interessiert, guckt bei Google rein, was da steht und dann, dann können sie sich ausrechnen. Und das ist das halt, was, was jetzt anders ist, aber sonst, der jetzt irgendwie denke, boah, ich bin jetzt noch krasser als vorher, das ist es nicht. Hast du vielleicht Lust
0: auch nach so ein, zwei Turnieren, die du ja sowieso dann parallel immer machen möchtest. Da habe ich auch richtig Bock drauf, wenn wir da beide mal <lacht> hinfahren. Ähm, hat immer echt Spaß gemacht, die Roadtrips und so. Vielleicht auch mal in so eine Lehrerposition reinzugehen. Ich meine, du hast ja schon als Weißgurt unterrichtet, weil äh, Trainer war mal im Urlaub oder wie auch immer. Du als langjährigster Schüler hast dann da das Training geleitet. Ähm, das ist ja kein Fremdwort für dich, aber da mal so weiß ich nicht. Hast du da irgendwelche Pläne oder
1: alles ganz in Ruhe? Also ich sag mal so, Pläne habe ich, da habe ich, da hab ich jetzt noch keine. Ähm, was auf jeden Fall interessanter ist, ist natürlich das Unterrichten, wie du schon sagst. Ähm, irgendwann war man denn immer so der am längsten nach dem Trainer, der da war, der natürlich auch, wie es in der Hierarchie dann so ist, natürlich das Training geleitet hat, ähm, jetzt auch noch Trainingleiter, also egal in welche Gürtelfarbe, ich habe eigentlich schon immer auch immer neben mit unterrichtet und das ist auch ein Punkt, der mir dann irgendwann Spaß gemacht hat, wo ich dann gedacht habe, okay, kämpfen, ja, schön und gut, mach's mal zwei, drei Turniere mit, alles schön und gut, aber da muss ich sagen, ist doch eher so die diese Richtung doch eher Richtung Trainer gegangen oder wird wahrscheinlich bei mir dann auch gehen. Ich habe jetzt noch nichts geplant, aber es ist schon die Richtung, die ich mir vorstellen könnte, ähm, dann wirklich konkret Richtung Trainer zu gehen. Mhm. Es ist Man sagt, man sagt ja mal so, entweder man ist ein guter Kämpfer oder ein guter Trainer. Beides ist schwer zu finden. Mhm. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, wenn ich jetzt da so in die Schiene gucke, ist es bei mir ganz klar eher so der gute Trainer, der vielleicht dann Außen steht und nochmal ein analyser -Video mit dem Schüler macht und sowas, da sehe ich mich jetzt eher als jetzt nochmal irgendwie große Bestrebung. Ich trainiere jetzt ein Jahr auf die Weltmeisterschaft hin oder sowas. Ähm, unabhängig jetzt von, von, von der körperlichen Verfassung. Aber da ist es eher wirklich so die, die Trainerbahn, die, die ich interessant finde.
0: Hm. Ja, das war ja auch schon mal früher so äh, der Fokus von dir. Auch wenn es nicht, glaube ich, so... Im Bewusstsein stand aber alle, wenn, wenn der Trainer nicht da war, also Mangiardy nicht da war, haben immer auf dich geguckt und äh, gewartet, dass du ja. dann äh, das Aufwärmen und dann die Techniktraining machst. Das ist schon definitiv so. Was ist denn so, wenn du verletzt? Du hast <lacht> nee, nicht nur eine Verletzung... <lacht> Wir fragen jetzt eher nicht nach, was noch alles für Verletzungen da waren. Ich weiß es auch so äh, teilweise noch, wie du da rumgehampelt bist. Ja, aber wie Profil bleibt man... Gegenseitigkeit, ne? Ja, was? ja. ja, ja. Da,
1: da nehmen wir uns ja beide nicht viel. Mehr Mumia
0: als Mensch. Äh, alles Tapen und los geht's. Wie bleibt man denn motiviert? Du hast zwei Jahre lang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit deinem Knie bist du vom Doktor zu Doktor rumgerannt. Ja. Keiner wusste, dass sie haben gesagt, Jumpers knee, mach mal hier so eine Brace, mach mal so, hör mal auf mit Shizutsu. Äh, bist du dann die richtige Diagnose bekommen hast, die dann lautet, äh, ja, können wir eh nichts dran ändern. Ja. Ähm, wie gehst du denn damit um, damit
1: man nicht in so ein Motivationsloch fällt? Also ganz ehrlich, in diesem Motivationsloch, da war ich auf jeden Fall drin, bin es auch teilweise jetzt auch noch. Ähm, Klar, wo sie zwei Jahre, diese Ungewissheit, das ist mir ehrlich gesagt so auf die Nerven gegangen, so nach dem Motto, ja Junge, du hast da was, aber ja, was das ist, können wir dir jetzt auch nicht sagen. So, und was mache ich dagegen? Ja, mach da mal Physiotherapie. So dieses Typische, was natürlich dann nie was gebracht hat, weil das kennt jeder von uns, der ist dann vielleicht 20 Minuten dabei auf Physiotherapie. Das war's dann. Äh, teilweise hatte ich dann auch so den Anspruch, natürlich die Sachen auch so nochmal nachzumachen und zu Hause. Und aber irgendwann merkt man halt, ja, das die Schmerzen bleiben und es ist immer noch nicht besser geworden. Und da ist natürlich schon so diese, dieses Motivationslauf, wo man dann irgendwann dann drin war. Ähm, oder auch viel schlimmer fand ich das dann ehrlich gesagt, wo es dann wieder wirklich besser ging, wo du gemerkt hast, oh cool, du kannst jetzt mal wieder ein bisschen auch auf der Matte sparen, klappt mit den Jungs wieder besser. Ähm, so, und dann macht man eine falsche Bewegung und merkt schon diesen, diesen Blitz, der durch den Körper geht, diesen Schmerz und denkt dann, ah, oh, verdammt, das ist doch noch nicht weg oder es ist doch noch nicht irgendwie besser geworden und sowas. Und ja, ausblenden. Ja. Muss, muss man ganz ehrlich sagen, hört es hör, jetzt immer so doof und vielleicht auch einfach an, aber einfach auch mal vergessen.
0: Einfach weitermachen, ne? Grind. Einfach,
1: Genau, genau. Klar, irgendwann ist man auch so an dem Punkt, wenn man wirklich so die extremen Schmerzen hat, dann geht halt nicht mehr. So, aber wenn es jetzt, ich sag mal, du machst jetzt eine Runde sperren, dann merkst du es, oh verdammt, du gehst eine Runde raus. Oder wie bei dem Turnier. So auf die Matte irgendwie geschleppt. Was hatte ich nach dem Kampf? Ich glaube du oder irgendwer anders von, mir, von uns hat sie erstmal bei den Sanis so ein Eispack geholt für mich. Mm. Da habe ich mich auf die Tribüne da gesetzt und saß dann mit meinem Eispack <lacht> und habe irgendwie versucht da wieder runterzukommen für diesen, diesen Momentschmerz. Also jetzt ist auch wieder der der Vorteil bei uns im, im Sport oder allgemeinen Kampfsport. Du bist erstmal so unter Adrenalin. In dem Moment merkst du es ja noch nicht so aktiv, wie du denn, keine Ahnung, wenn du am im Bett liegst oder den nächsten Morgen noch schlimmer aufstehst mm. und denkst, oh, was hast du eigentlich jetzt dann gemacht? So und deswegen, aber das ist das erstmal klar ausblenden. Irgendwann der Körper, der sagt schon, wann wirklich genug ist. Und dann muss man aber auch leider darauf hören, auch wenn es dann im Kopf wirklich, ja, einen dagegen sträubt und so denkt, ah, du bist doch nicht so alt, warum humpelt jetzt wie so ein Opa oder warum kannst du das noch nicht? Ja, und das ist halt so der Punkt, aber sonst, ja, weitermachen. Also,
0: diszipliniert bleiben, dann genau, genau. motiviert.
1: Genau, ein, ein gesundes Gleichgewicht dafür zu sorgen, nicht so in dieses Loch zu fallen, ein wenigstens ein bisschen was zu machen. Auch wenn, keine Ahnung, wenn man jetzt ein halbes Jahr nur Techniktraining macht, ein halbes Jahr kein Sparring. Hauptsache, man bleibt da im Kopf irgendwie frisch, man sieht die anderen, da was auch natürlich immer sehr viel hilft. Klar hat das ja immer so ein bisschen geblutet, wenn man in der Sparingszeit außen gesessen hat und die anderen dann auf dem Matte gesehen hat und wenn die Sparen gemacht haben. Aber es geht halt manchmal nicht anders und wir sind jetzt alle keine Profis, die davon leben können. Das also muss man sich auch mal überlegen. Mache ich mich jetzt dafür kaputt, dass ich, keine Ahnung, das ganze Leben dafür kaputt bin? Ja. Ja, Ja. ich weiß, was du meinst. Wie, wie gesagt, klar. ausblenden, durchhalten, auf dem Körper teilweise auch hören und das hört jetzt auch irgendwie so doof an. Das hat jetzt nicht nur mit der Verletzung zu tun. Das hat jetzt auch in der, in der ganzen ersten Corona-Phase mit den Lockdown. Guckt euch irgendwelche Videos an. Also, das hat irgendwie mir so geholfen, ähm, bei, bei YouTube oder was weiß ich. Es gibt ja mittlerweile, wir sind ja so vernetzt auf der ganzen Welt, äh, dass man sich da angucken kann, ob das jetzt Technikvideos sind, irgendwelche alten Kämpfe. Selbst guckt, guckt euch die die ADCC von keine Ahnung 2010 oder sowas an. Aber das hat irgendwie auch so, du bist mit dem Kopf halt noch dabei. Auch wenn du es mit dem Körper nicht mehr au oder nicht ausüben kannst oder nicht mehr ausüben konntest, hast du es trotzdem im Gedächtnis. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht wie es bei dir war, ich habe zum Beispiel auch ähm, nach den ersten Lockdown, wo wir wirklich gar nichts trainiert hatten außer ein bisschen fit halten, oder ähm, habe ich ein ganz anderes Spiel entwickelt also die Pause tat dann auch wirklich mal gut, wo man auch leider sagen muss okay, eine Pause tut doch mal wirklich gut äh, auch für den Kopf, dann nicht nur, nicht nur für den Körper und ja, das ist halt so, so, so der Punkt, es ist nicht nur das Athletische in den Sport ich mein, das hatte hatte da glaube ich ja auch schon öfter ist es auch teilweise wie Schach oder ein Strategiespiel oder was weiß ich mhm. dass, dass man jetzt nicht nur auf den Körper achtet klar, der hilft, der schützt einen aber wenn der Kopf Matsche ist, dann bringt mir die beste Gard nichts ja,
0: 100%,
1: 100%. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen Richtung
0: Philosophie. Was ist denn so deine jiu -Jitsu philosophie Ich, ich höre ja so schon ein bisschen raus. Du sagst dann eher so, okay, Langlebigkeit, hört auf den Körper, vor allem genau. auch wach bleiben, konzentriert.
1: Diszipliniert. Das muss ich sagen, ist aber auch so das bekommt man halt mit, wenn man schon so im, im frühen Alter, auch in, gerade in diesen traditionellen Kampfsportarten ist. Äh, wenn ich mir jetzt überlege, wie wir früher auch trainiert haben bei meinem alten Trainer, ähm, diese Disziplin, die hat man teilweise jetzt auch noch mitgenommen. Aber jetzt nicht nur im Kampfsportart, auch im, im, Job, oder im Job oder im Privaten, das nimmst du halt auch mit. Und das ist halt, wo ich jetzt auch sowohl im Kampfsport als auch im Privaten sehr viel Wert drauf lege, ist mit Disziplin. Und auch gerade im Jiu-Jitsu ist es, ähm, das hat mir mein, mein Ausbilder damals immer gesagt, eigentlich im Job, aber das nehme ich jetzt auch mal so im Jiu mit. Klau so viel mit den Augen, wie du kannst. Mhm. Das heißt, guck, guck dir an, ob, wenn wir, wenn wir irgendwelche Videos gesehen haben, wenn wir uns beim, selbst beim Sparring intern, wir haben mittlerweile so viele Leute, wo ich mir denke, okay, der ist blaugut, aber selbst der macht irgendeine Sache, da habe ich noch nie im Leben drüber nachgedacht. Sondern das ist halt auch viel so, was, was ich so, so als, als Philosophie sehe, klau mit den Augen. Es es gibt nicht den Besten. Es gibt nicht die Beste. Ähm, du kannst überall was mitnehmen. Man braucht sie nicht immer... Selbst loben nur, keine Ahnung, wenn man jetzt tausend Turniere gewonnen hat. Selbst die lernen immer noch. Das ist, keine Ahnung, wie ein Galvao der schon ewig im, im, im Game drin ist, der, keine Ahnung, schon Turniere gekämpft hat. Äh, der, der trainiert genauso. Oder ein, ein Cyborg oder was weiß ich, die schon wirklich so lange im Game drin sind, die, man lernt nie aus. So, und auch da lernt man natürlich auch durch andere Leute und da muss man sich jetzt auch vielleicht wenn es manchmal so ein bisschen arrogant rüberkommt, aber man kann auch von den anderen lernen ich kann jetzt nicht nur vom Schwarzgott lernen oder vom Korallgurt vom oder was weiß ich, was denn noch kommt. Ähm, man kann von jedem lernen, selbst von irgendeinem Neuen, der aus durch Zufall, keine Ahnung, die Hand an einer anderen Stelle packt, als man das sonst gewohnt ist. Auch da kann man lernen. Und das ist halt das, wo ich jetzt auch gerade, vielleicht jetzt durch durchseitig nämlich braun und vielleicht jetzt unter Schwarzgurt noch mehr drauf gucke. Man nimmt doch mehr mit als man vorher. Vorher, ja. war, vorher war man wirklich froh. Ich glaube, das, das hast du auch. Man hatte ein Spiel, das hat funktioniert, geil. Damit hat man wirklich sehr viel dominiert. Und aber irgendwann war man auch so, das hat nicht mehr gereicht. Jeder wusste, wie man spielt. So bei uns in der Akademie, jeder weiß, wie ich spiele. Du ja, weißt, wie ich spiele. Ja. So, so hat sich das dann irgendwie auch entwickelt und so sehe ich das jetzt auch genauso. Äh, ich zum Teil fange jetzt an, auch Sachen zu zu machen, die ich vorher nie gemacht habe. Geht's doch nicht, du fängst mit Leglocks an. Nein, nein, nein. So weit kriegst du mich noch nicht. Aber andere Spiele, die du quasi, oder andere Stile, Techniken, die du, klar, kannst du die, aber die hast du irgendwie nie so fixiert, weil ja, die sind da, die machst du mal, probier's mal aus, aber es ist nie so das Game gewesen. Und so die, diesen Fächer immer weiter öffnen, das ist halt das, was ich finde, was man nicht unter oder außer Acht lassen kann. So, klar, wenn ich jetzt einen Delariva sehe, der die Delariva-Guard entwickelt hat, der wird nicht nur die können. Mhm. So, und so sehe ich das jetzt auch. Dass man klar ist, man hat sein Spiel, man hat sein Game, was sich auch nie verändern wird. Ähm, aber offen sein und wie gesagt, von den anderen Clowns lernen, und das ist so die Disziplin oder mit der Disziplin dann quasi zusammen vermischt. So sehe ich das denn. So wie ich auch weiter trainiere und wenn ich mal irgendwann Trainer sein werde, auch so das Vorleben werde.
0: Ja, man, definitiv, definitiv immer führend durch Vorbild. Ja. Guck
1: mal, wenn das ist jetzt auch nochmal eine Anekdote von früher, wo, wo wir noch zusammen trainiert haben, so war das ja auch bei uns. Einer von uns beiden hat eine geile Technik gesehen, die hat dann den anderen überrascht. Der andere hat gedacht, scheiße, wie hat der das jetzt gemacht? So, dann hat sich der andere wieder informiert, wie kann ich dann kontern? So, und so hat man wirklich dieses Step-by-Step -Step immer Frage-Antwort-Spiel. So haben wir uns beide, ja. wenn ich jetzt auf uns beide jetzt ja. so gucke, immer so entwickelt. Der eine hatte eine Sache, der andere hat sich gedacht, scheiße, das, das kann doch nicht sein, dass er mich damit sweept oder was weiß ich. So, also gucke ich, okay, was kann ich gegen den Sweep machen? Der andere mal wollte den Sweep wieder machen, merkt, oh scheiße, der kann den Sweep nicht mehr machen, weil der andere kontert. Und so sehe ich das auch als, als Philosophie, man lernt miteinander. Und das ist jetzt auch... Man darf auch nicht vergessen, klar, wir machen Kampfsport oder Kampfkunst, Kampfsport, wie man das jetzt, ich scherze das immer unter einen Kamm. Ähm, aber man kann sich alleine trainieren. Mhm. Auf der Matte und sowas, beim Turnier ist man immer alleine, da ist man für sich selbst verantwortlich. Aber wie man da hingekommen ist, das schafft man nicht alleine. So, ich kann mir noch YouTube-Videos angucken, wenn ich keinen Partner habe, wenn ich das, oder kein Team, kein Partner habe, wenn ich das trainieren kann. Bringt mir das alles nichts. Ich kann ein YouTube-Blaugurt sein oder das gab es ja auch mal eine Ze ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Diese, nee, diese
0: das, das gab's vorher und Hickson Gracie hat dann äh, seinen Enkeln, ich glaube, hinher und ja. äh, hier und Gracie gesagt, nee, lass das mal.
1: Ja, wo es denn irgendwie aufkam mit diesem YouTube-Blaugurten, ja. wo du da irgendwie, ich ja. glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwelche YouTube-Reihen oder video Videoreihen von denen geschickt bekommen hast und wenn du die alle liest oder anguckst und was weiß ich, hast du einen Blaugurt bekommen und musst es noch nie auf der Matte stehen. So, und Das gibt's halt nicht. Das ist es ist unrealistisch, sondern du kommst halt mit, dein, mit deinem Team dahin und repräsentierst auch das quasi, was du mit den Leuten denn gemacht hast auf der Matte. Und das ist so die, die, die Philosophie. Das ist mein so, so ein schöner Satz, wenn er wenn euch irgendwo für einen Job bewerbt. Man macht zwar Kampfsport, man ist für sich alleine verantwortlich, aber hinter einem steht immer noch das Team. Mhm. So, Das heißt, auch wenn wir einen Einzelsport machen, ist es trotzdem Teamsport. Und so ist das halt auch was, was mir dabei auch ganz wichtig ist. Weil guck mal, wär, wärst du früher nicht gewesen, wäre ich vielleicht jetzt nicht so an dem Punkt, wäre ich nicht gewesen, wärst du vielleicht nicht an dem Punkt. Ja, 100%. so Wären andere Leute von uns nicht gewesen, wären wir nicht an dem Punkt. Und so muss man das halt immer sehen.
0: Was spielst du denn aktuell? Hast du etwas, woran du arbeitest und wie kann man dein Game so am besten beschreiben? Du bist ja, ich glaube, immer noch ein Guard-Spieler, oder? Ja. Arbeitest du gerade an der Guard oder an irgendwelchen Sweeps? Hast du gerade etwas? Akut, wo du gerade dran arbeitest? Passing Game. Ah, jetzt noch. <lacht> Achso. Also, der Herr ist jetzt Schwarzgott und jetzt kann man auch passen.
1: Also, das, du, du kennst mich auch schon länger und ich, ich glaube, seitdem wir uns kennen und offen Mathe, ich war schon immer der Guard Player. Ob es früher als Weißgurt war, Close Guard ist und.
0: Ja, bei uns war immer, das, der Wettbewerb, wer setzt sich schneller hin zum guard ne? <lacht> <lacht> Dann immer schön Double bolo oder so.
1: Das, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. dass ich ein Turnier mit einem... Ja, auch wenn ich jetzt Guard-Player bin, also ich kann mir nicht mehr vorstellen, den Guard zu pullen beim Turnier. Das, das geht irgendwie gar nicht mehr. Bist <lacht> du so, so im Take-Down-Modus? Nee, aber auch, auch so. Ich, wenn ich jetzt über so die ersten Turniere überlege, springe ich in die Guard, ziehe den runter und dann mache ich irgendwas. Ja, ja. Selbst wenn ich jetzt noch aktiv Guard spielen möchte, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich aktiv wirklich die Guard anspringe, so ich warte dann wirklich eher auf ein Konter, dass ich dann so in die Guard komme, mhm. aber ich würde nicht mehr aktiv so in die Guard irgendwie runterziehen oder was ich machen, also das hat sich da schon entwickelt. Ja, nee, aber sonst wie gesagt, also die die Anfänge natürlich Close Guard. Ganz einfach, weil das ist das Erste, was ich so in der Guard gelernt habe. Und dann so die, die ganz klassischen Sweeps, ein Armbar, etc. Ja, und dann kam mir ja irgendwie so die ganze Fancy-Stuff, nenne ich es jetzt mal, mit Riva guard x X-Guard, Shin-on-Shin, äh, -Shin, ganze Open-Guard-Spiel. Dann Berimbolo, das weiß ich noch, wo ich das dann angefangen habe. Weil ich relativ lange Beine dafür habe. Also mit dem mit Guard-Spiel hatte ich noch nie so Probleme. Und das ist eigentlich immer noch so dieses dieses Hauptspiel, was ich habe und natürlich wie deine Vorstellung schon ganz schön war dieses Lapel Game. Das, das habe ich dir übrigens geklaut, ne? Schön und schön <lacht> mit Lapel habe ich dir geklaut. Ich habe noch nirgendwo gesehen. Das habe ich tatsächlich Oh, funktioniert
0: einwandfrei, wirklich ja? super. Ich mach mal eine DVD. Ja, okay. Du kriegst okay. aber kein, keine Boni. Nee,
1: nee das, das machen wir dann zusammen. Wenn ich, <lacht> nee,
0: nee, ist alles meins. Dann. Ich, ich
1: habe eine Rechtsschutzversicherung, das <lacht> können wir schon hin <lacht> Nein, aber Das ist auf jeden Fall so diese, dieser Fokus. Und ähm, das ist auch so eher, wo ich mich Richtung GI-Game sehe. Ähm, klar, Guard spielen kann ich auch im No ähm, aber ich kenne von Anfang an, seitdem ich das angefangen habe, ich war im G. Spiel hauptsächlich G und klar, im Nogi komme ich jetzt auch klar, aber ist jetzt nicht so erstmal auch, wo ich den Wert drauf legen würde. Wenn ja. ich jetzt im Gi eine äh, Medaille gewinne, ist die für mich immer noch höher als im no -Gie. Das muss ich auch schon sagen. Und so dieses strategische Spiel aus der heraus mit der Lapelle-4 rumspielen, das ist eigentlich schon immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Aber jetzt, wie gesagt, Lapel-Game bleibt, aber oh, mir auch, 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 auch auf das Passing wirklich mehr fokussiert. Ähm, so zwei, drei Passes. Ähm, die, ich, die ich jetzt wirklich fokussiert dann trainiere. Wobei der der eine fällt mir gerade ein, der hat doch bei dir letztens auch relativ gut geklappt. Aus aus dem Nieschild, wo du bei mir im Nieschild warst und wo ich einfach nur die Seite gewechselt habe. Weiß ich nicht. Kann okay. ich mich nicht daran erinnern? Ja, okay. nee, das, das hätte ich jetzt natürlich auch an deiner Stelle gesagt. <lacht>
0: nee. Wann werden wir ein passing sehen? Wann kommt die DVD? Ja, nee,
1: aber ich weiß, was du meinst. Ja. 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 So, so ist den halt.
0: Geräten ist einfach unfair. Genau.
1: genau. Wobei ich jetzt auch gemerkt habe, dass diese langen Geräten auch im, im Passing-Game nicht so verkehrt sind, wenn man dann schön die Beine des anderen immer blockieren kann. Ja. Ähm, genau Und das halt jetzt, wo ich den, den, den Fokus auch drauf lege, äh, ich werde jetzt nie zum Passer. Also das vielleicht, keine Ahnung, in 20 Jahren, wenn ich jetzt so weitermache. Ähm, aber so mein, mein Main-Game ist immer das, das Guard-Spiel. Nicht
0: in 20 Jahren, in 20 Kilo. Ja, ja, okay. <lacht> Mit 20 Kilo passt du immer einfacher. Smash!
1: Genau, nee, aber wie gesagt, ich, das, das ist das Erste, seitdem ich Jiu Jitsu mache, von der von traditionellen Close Guard an, bis zu diesen ganzen Guard-Varianten, die es jetzt auch gibt, die man sich natürlich auch selber irgendwie, ja, ja, beigebracht hat, ist jetzt das falsche Wort, aber die man irgendwie cool fand und selber ausprobiert hat. Irgendwann klappt es und man hat so diesen, diesen, diesen Gameplan dann. Und dann gibt es halt den Plan A, B, C, D, E.
0: Und alles endet bei dir in der Triangle. Ja. Ist das noch immer so?
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Also das ist wirklich so dieses, dieses Sub Mission-Game war es wirklich am Anfang, wo wir Weißgurte waren. Da haben wir ehrlich gesagt, wenn ich den Kampf mit 13 Punkten 13 zu 0 zurücklag, war mir es ehrlich gesagt egal. Hauptsache, ich kann noch irgendwie die Triangle holen oder einen Armlock oder sowas machen. Dieses Submission-Kämpfen war eher immer so das für mich. Bis man dann irgendwie realisiert hat, man kann es auch einfacher machen. So, wirklich immer auf diese Punkte achten und so das Spiel. Da weiß ich noch, wir waren ja echt
0: sehr, sehr viel früher als Weiß- und Blaugurte auf Turnieren. Hast du heute bis heute eigentlich mal einen Kampf mit Punkten gewonnen? Ist das mal vorgekommen? Boah. Ich weiß immer, entweder hast du mit Submission gewonnen oder die Punkte
1: verloren <lacht> oder mit. Aber ich meine, ja. vielleicht sag ich es mal, einen Kampf mit Punkten gewonnen. Doch, ich weiß wo. Mein letzten, den ich gemacht habe. <lacht> wo wir in München waren.
0: Ah, stimmt, ja. Mit dem, mit dem fast Backtake noch, ne? Genau. Ja, mit, ja, mit, ja.
1: Mit, kurz vor Ende mit dem Sweep und wo ich noch fast den Backtake den Back da bekommen habe. Das war, glaube ich stimmt ja äh, da habe ich, durch, ja. darf ich durch, wirklich durch Punkte De gewonnen dein erster Sieg mit Punkten ja ich erste glaube ich nicht aber das ist jetzt noch so ein Sieg der mir wirklich durch Punkte irgendwie im Kopf geblieben ist aber ich überlege jetzt echt mit Punkten ist wirklich ja das war ja immer das, das
0: war ja immer so bei uns der so ja, Max entweder gewinnt der durch Submission oder verliert durch
1: oder Punkte oder verliert alles <lacht> 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 Ich glaube ich, ich, weiß gar nicht, ob ich das Video noch habe, wo, ich, wo du noch meinen Kampf aufgenommen hast, wo da hast du da rumgeschrien Ich da lag, würde nie schreien. Doch, das, das war bei der Naga sogar der Nogi-Kampf, das weiß ich noch. Denn da lag ich, glaube ich, auch, keine Ahnung, 7 zu 1 oder äh, 7 zu 2 hinten oder sowas. Und in der letzten Sekunde, äh, letzten 30 Sekunden nee, ich sweep, weiß noch. sweep ich den und mache noch nee. einen, Ar mach ja. einen Armlock. Nee, warte, warte. Du
0: hattest Full Guard unten, ja, genau. sweepst in die Mount. Sweep plus Mount-Punkte, 2 plus 4 und gibst ihm noch einen Armlock. Äh, genau, genau. Sekunde stimmt. Genau, das, das
1: weiß ich noch. Und so, so war es halt immer früher, wenn ich meistens gekämpft habe. Mir die, waren die Punkte eigentlich immer egal. Aber immer Chaos eigentlich. <lacht> <lacht> eigentlich, wenn ich jetzt überlege. Kontrolliertes wenn, Chaos. Immer nicht Submission genau. gesucht.
0: Egal aus welcher. Wenn, wenn Frage. ich jetzt mein
1: eigener Trainer heutzutage wäre ich. Ich, ich, ich könnte ne? ja, könnt mir das nicht mit angucken, wenn mein Schüler da, keine Ahnung, mit so vielen Punkten hinten liegt <lacht> und nur auf irgendein Armlogger-Triangle dann geht. Ja, aber das ist, hat sich auf jeden Fall da sehr geändert. Was man aber auch sagen muss, da haben auch die, die, die größeren Turniere natürlich viel ausgemacht, weil auch die Referees wurden professioneller. Das muss man ja auch sagen, weil jetzt werden die Punkte auch richtig gezählt. Nicht, dass sie früher nicht gezählt wurden, aber wir kennen das jetzt alle, wenn wir bei der ibgf Turniere gucken, da sind immer irgendwelche Bewegungen, wo man jetzt denkt, ist das jetzt ein Vorteil oder war das doch Punkte? Und das ist jetzt viel, viel sicherer geworden, als es früher war. Ich weiß noch, wie früher oft diskutiert wurde, was weiß ich. Und wo ich ehrlich gesagt auch gar keinen Bock drauf hatte. Mhm. Dass jetzt irgendwer sich da nochmal was anguckt auf dem Video, was weiß ich. Äh, ja, war das jetzt ein Sweep oder war das nur ein Vorteil? Und und das hat natürlich auch viel da zu, zu diesem Punkte-Game jetzt beigetragen. Und mittlerweile, wenn wir jetzt in der Akademie, wenn ich jetzt Sparring mache, ich gehe kaum noch auf Submission, muss ich sagen. Ja, also das ist der Kampf direkt vorbei. Ja, ja, ja klar, klar. Hört sich also jetzt ich, so doof an. Ja, wenn ich
0: jetzt halt immer aus meiner garten lean loop joke spamme, so dann Genau.
1: Ja. Ich habe jetzt mehr davon, wenn ich auf Punkte-Game gehe oder wenn ich den anderen mal was zulasse, habe ich jetzt mehr davon, als wenn ich jetzt nur äh, wirklich auf, auf Submission gehe. Das hat natürlich, klar, das ist jetzt auch noch ein Faktor. Nee, aber so wie ich, wie ich früher dass das gekämpft habe, das kann mir glaube ich heute nicht mehr angucken.
0: <lacht> Wir müssten mal so eine Reboot-Party machen auf YouTube. Boah. Fremdschämen, boah, ey, Fremdship. Ja,
1: boah, ja. Jetzt... jetzt. Verdreht man ja manchmal die Augen, wenn man so die Leute im Sparring sieht, bei uns auch. Man war früher einfach nicht besser, das nee, ist ja das Schlimme nee, da dran. Nee. Vermutlich schlechter. Ja, oder, genau, sogar noch schlechter. Sogar noch schlechter.
0: Jetzt sind wir so ein bisschen in den Erinnerungen geschwelgt. Wie siehst du denn die Entwicklung in Deutschland? Vor allem, du machst es jetzt ja schon seit über zwölf Jahren. Ja. Von nur Weißgurt-Team mit dem Lila-Gurt-Trainer zum jetzigen Schwarzgurt-Trainer ist auch Second-Degree, glaube ich. Also zwei, ja, ja. zwei äh, Streifen hat er auf dem Schwarzgurt. Und äh, viele, viele bunte Farben. Und nicht nur Weiß auf der Matte. Äh, gibt viele Turniere. Hält das noch so an? Was meinst du? Oder ist es jetzt schon ähm, relativ gesättigt, auch durch Corona ein bisschen abgestumpft? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, also als erstes für die Leute, die neu dabei sind, so alt sind wir noch nicht, weil wir das hört sich ja an, als, schon, als, schon. was, was die, die Körper schon, aber wir sind jetzt beide 29 plus und ist das, aber lieb, danke. Genau, das hört sich jetzt so an, als ob wir zwei Opas vom Krieg sich unterhalten. Ähm, das erstmal als erstes so und das zweite ist natürlich, ja, es hat sich entwickelt, weil erstmal allgemein ich sehe das jetzt so, wo ich angefangen habe, es gab. Kampfsport, ja, Kampfsport ist schon immer so eine Art Randsport, vielleicht jetzt Boxen oder Ringen jetzt in Deutschland, diese traditionellen, oder wenn man jetzt Olympia ist, nochmal Judo, was man sich dann anguckt und dann kam noch dieses BJJ, was keiner kannte, so, die haben genauso ein Gie an wie die Judo-Leute, die liegen mehr auf dem Boden wie die Judo-Leute, sieht eher nach Ringen aus, haben aber ein gi an und das konnte ja eh keiner zuordnen, so. Die, das ist ja halt quasi diese, diese Welle, die dann irgendwann rübergeschwappt ist, auch wie gesagt durch Pride, UFC und was es sonst alles gab. Und das war dann auch schon so, so, so ein Highlight, wenn man auf Turniere Leute getroffen hat, die den gleichen Sport machen wie du, so am Anfang. Und mittlerweile so, es gibt immer mehr Akademien. Klar, es macht auch Sinn, das sind auch jetzt viele Leute, die jetzt früher schon mit auf der Matte waren, die jetzt ihre eigene Akademie aufgemacht haben und sowas. Sowas entwickelt sich ja auch. Oder dann kam vielleicht noch ein Brasilianer mehr nach Deutschland oder einer aus den USA und was weiß ich, wo so die Hotspots sind, die dann auch hier ihre Schulen haben oder auch ähm, aus, aus England dann welche rüber. Das sehe ich schon und ich finde, es ist mittlerweile auch nicht mehr so schwer, einen Verein in in eurer Umgebung zu finden. Das stimmt, ja. Luther Livre war jetzt hier gerade im Ruhrpott immer ganz krass, oder ist ja immer noch ganz krass vertreten. Das war so der Hotspot und Jiu-Jitsu waren, ich glaube, zwei Schulen damals, wo ich angefangen habe. Und jetzt mittlerweile kann man jetzt doch schon, ich sag mal, wenn man bei Google, Facebook, Instagram nachguckt, in jeder Umgebung findet man eigentlich was. Eine, so eine witzige Anekdote, den Job, den ich vorher hatte, da habe ich im Außendienst gearbeitet, war viel in Deutschland halt auch unterwegs und bevor ich dann wie eine Dienstreise angetreten bin, hatte ich auch vorher irgendwie immer geguckt, okay, wo du jetzt da bist, gibt es da irgendwie Jiu jitsu Also ich hatte meistens immer meinen Firmenwagen, weil mein Gier auch nach Feierabend, dass ich irgendwo mal mittrainiert habe. Und das wurde jetzt wirklich immer mehr in den Jahren, dass ich gar nicht mehr irgendwie großartig irgendwelche Radien eingeben musste in 50 Kilometer ist irgendeine Schule, sondern wenn jetzt in den Großstädten hast du meistens keine Angst, schon mehr Schulen. Wir gucken mal, Hast dann, du
0: mittlerweile nicht nur eine, sondern genau, mehrere. Ja.
1: Genau, wenn, man, wenn ich jetzt wirklich die, ich mal, die Großstädte angucke, so jetzt Hamburg, Berlin, München, da sind halt nicht, ist nicht nur eine Akademie. So Wenn ich das Ruhrpott nehme, als Gesamtmetropole nenne ich es jetzt mal, äh, das ist jetzt nicht nur mal eine Schule. Oder nicht nur Luther Livre, oder nicht nur irgendwelche Ringerschulen von früher. Sondern man hat jetzt schon die Auswahl, wo man trainiert. Und es ist schon mehr Mainstream geworden. Wenn wir jetzt natürlich im Freundeskreis muss ich das natürlich immer noch erklären oder auf der Arbeit. Ja, was du machst, so Kampfsport, was machst du? So die Jitsu, Brasilien, kennt da ja auch noch keiner. Ja. So ist immer so, was, was sagst du, wenn ich, ich sag immer Judo ja, ich ja, auch, ja, ich ist auch, das genau, eine ne, ne Abwandlung von Judo sage ich immer ja. so und klar, da ist es noch nicht so verbreitet, aber so in dieser Kampfsportszene ist es doch schon mehr geworden, muss man sagen. Und jetzt auch, man merkt jetzt auch, wie gesagt, auch bei uns, wir sind ja schon nicht mal ein relativ altes Team für Jiu-Jitsu in Deutschland. Ähm, Du hast halt wirklich die Bandbreite mittlerweile an Gürtelfarben bei uns. so Früher war es Weißgurt und ein Lilagurt, wo ich angefangen habe. Heute hast du von jeder Gurtfarbe was. so Teilweise, gut, jetzt bei uns, dadurch, dass ich jetzt frisch Schwarzgurt bin, haben wir jetzt auch zwei Schwarzgurte auf der Matte. Wenn Manjado und ich da sind, haben wir auch zwei Schwarzgurte. Das, das hätte man sich früher nie vorstellen nee. können. Nee. Also, allein zwei Blaugurte auf der Matte zu haben, war schon ein Highlight. Und jetzt hast du zwei Schwarzgurte äh, und bei uns zwei Braungurte noch dabei. so Und danach fächert sich das halt immer weiter aus. Und das ist halt so das, was ich am, am krassesten jetzt finde. Wenn ich jetzt am liebsten, ganz ehrlich, auch wenn ich es doof finde, aber am liebsten würde ich jetzt nochmal mit Jiu Jitsu anfangen. <lacht> Genau das Thema hatte ich auch mit dem Kollegen, ja, genauso. Ja. Weil wie, wie, wie geil ist das einfach wirklich, sich die anderen anzugucken. Ja. Wie, ich, wie ich am Anfang schon meinte, du hast verschiedene Körpergrößen, du hast verschiedene Gewichte, du hast verschiedene Gürtelfarben, äh, du hast verschiedene Games, die die Leute haben. Äh, du kannst hier aussuchen, was möchtest du trainieren? Ich höre das am Anfang nur oft so bei, bei Weißkurten, die bei uns anfangen. So, meistens so nach so drei Monaten, vier Monaten, setzt so diese erste Depressionsphase ein. Die können schon ein paar Techniken, aber merken im Sparring, oh, es klappt einfach nichts, es geht nichts und bliblablub. So, er sagt ja, das war, ist normal am Anfang. So, aber guck doch mal keinen an, guck dir den an. Oder du hast die gleiche Körperform wie, wie die zwei. Guck mal, wie kämpfen die miteinander? So, und diesen Luxus hätte ich gerne früher gehabt. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, war so manchmal so dieses, in Anführungszeichen, Privattraining war auch ganz geil, dass du mal mit zwei, drei Leuten auf der Mathe warst. Aber es waren halt immer die zwei, drei gleichen Leute. Mhm. Irgendwann bei diesem ersten Turnier hat es ja auch angefangen, du kannst auch irgendwann deine Gegner. Ja, ja, das ist das, so. Das kam ja auch noch äh. dazu. Selbst auf Turnieren hat das dann irgendwann nichts mehr gebracht.
0: Wir waren sogar am ersten Turnier noch in derselben Gewichtsklasse. <lacht> da habe ich gesagt, komm, ich gehe mal runter. Sonst bringt ja nichts, wenn wir halt äh, im Turnier kämpfen, genau. weil das machen wir jedes Mal bis aufs Blut in der, in genau. der Akademie.
1: Genau. Bei, beim ersten Turnier, oder dein erstes Turnier, da haben wir beide im Finale gegeneinander gekämpft. Ja. Ja. So. Und das kann man sich irgendwie gar nicht mehr irgendwie vor. Klar, wenn jetzt in irgendeiner, keine Ahnung, Masters 6 und
0: ja, komm, äh, bis zum okay.
1: Blaugurt bist oder sowas, dann hast du zwei, die gegeneinander kämpfen. Da kann das ja immer noch passieren. Aber jetzt nicht so in die, dieser Dirt-Klasse, wenn du im Light Heavyweight oder Middleweight oder was weiß ich bist, wo du manchmal, keine Ahnung, fünf Kämpfe hast. So, früher waren es zwei Kämpfe bis zum Finale. Oder das Finale war schon der zweite Kampf. Ja oder manchmal schon der erste, ne? Oder schon der erste, da bist du mit Silber schon auf die Matte gegangen, ja. weil das war schon sicher. Und also da merke ich auf jeden Fall jetzt so diesen Unterschied, erstmal diese Trainingsmethoden, Möglichkeiten, die man hat. Und auch die, die Turniere, wie die sich entwickelt haben. Und da bin ich auch teilweise wirklich froh, dass die, 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 sich auch hier so ein bisschen breiter gemacht hat. Oder die Naga zum Beispiel, dass diese größeren Sachen auch rübergeschwappt sind. Jetzt nicht nur eine Europameisterschaft immer nur in Lissabon einmal im Jahr, sondern da ist mal jetzt in Paris, da ist in München, da ist in Berlin was, da ist in Amsterdam was. Das hat auch schon wirklich viel dazu beigetragen.
0: Ja, 100%.
1: 100%. Ja, und ist auf jeden Fall interessant, wie sich das jetzt alles so über die Jahre entwickelt hat. Deswegen, also wie gesagt, noch mal, wir sind keine Opas, aber das hört sich jetzt mittlerweile schon so an. Ja, <lacht> <lacht>
0: es yeah, ist äh, zehn Jahre oder mehr als zehn Jahre ist schon lange, lange Zeit für Shishutsu, ne? Also es ist ja. schon sehr, sehr viel passiert äh, in den Jahren. Ja, das ist so. Max, wir sind jetzt schon seit über eine Stunde hier
1: am Talken. Ach, das. Wie, wie siehst du wieder das Thema Oppas. Wir äh, ja. schwellen <lacht> hier in Erinnerung, merken ja. die Zeit nicht.
0: Hast du denn noch was, äh, was du loswerden möchtest? Ähm, wo kann man dich denn bei Instagram finden, wenn ich dich für ein Seminar buchen will? Lapellgard und so. <lacht>
1: ähm, ja, also hier Social Media bin ich natürlich auch unterwegs. Ähm, max unterstrich Casador Casador aber mit C bitte. Also, heißt was? Jäger, ist einfach nur mein Nachname. Okay. <lacht> ich
0: dachte, das wäre mal ein Kakadu, Kakador oder nee, so. Nee,
1: nee, es wird halt Kakador geschrieben, aber es wird Kasador ausgesprochen. Ja, gut, dass genau. ich das auch mal weiß.
0: <lacht> <lacht> wie lange kennen wir uns jetzt in zehn Jahren? <lacht>
1: ähm, ja, genau. Und sonst, ich trainiere halt, wie gesagt, in, in Essen bei Manjado, im Manjado Fight Team, beziehungsweise gehören wir ja zu, zu Top Brother. In Deutschland ist er ja das dann. Ähm, das Hauptschirm ist er ja dann auch in Rio. Unter, ähm, Wann geht denn da mal hin? Wenn Corona weg ist. Na, also nie. Okay. <lacht> Klassische Antwort jetzt ja. erstmal. Ja. ja. Und genau, ja, eigentlich zu sagen habe ich jetzt erstmal nichts mehr. Ich denke mal, wir beide haben jetzt erstmal genug gesagt.
0: Zumindest on microphone. Gibt natürlich genau. jetzt noch weiter, aber. Ohne euch, meine Freunde. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank auch an Max, dass sich hier die Zeit genommen hat. Immer wieder äh, gerne. Und ja, meine Freunde, lasst ein Like da. Kommentiert, schreibt, teilt. Ich würde
1: mich freuen. Danke, Max. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, tschüss. Vielleicht sieht man sich ja mal. Ich versuche auch mal wieder nach Essen zu kommen. Immer gerne, immer gerne.
0: Also, see you on the mess. Bis dann. Ciao, ciao.